0: Jetzt haben wir hier ein Wunschkonzert machen, ein öffentliches, welche Sendung wir nachher machen. Und jetzt läuft eine Sendung vor uns, und wir können das nicht machen, und wir müssen selber entscheiden. Das fällt mir mega schwer. Gell? Ich entscheide <lacht> diktatorisch, dass der Digi Chris sein Thema muss machen muss. Also ja. live? Live, genau. Was? Wir müssen noch erklären, wir machen jetzt eine Sendung live, gerade dann regulär, wenn es um halbe acht losgeht, auf Stadtfilter. Und nachher machen wir äh, zwei Sendungen, wo wir aufnehmen. Und ihr hättet jetzt können wählen, wenn ihr uns jetzt würdet würdet, was ihr nicht macht, weil das jetzt nur im Podcast dann kommt, das Thema, das wir live machen wollen.
1: Und das machen wir jetzt aber nicht. Ich könnt wie für euch jetzt wünschen und dann schauen, was rauskommt. Und dann, wenn ihr jetzt abstellt, also nach der Prüfung abstellt und dann vielleicht so drei Wochen wartet, dann könnt ihr wirklich euren Wunsch erfüllen. Genau, dann
0: könnt ihr einfach in eurem HotcatcherInnen die Apps oder die Apps, sage ich schon, die Sendungen so sortieren, wenn ihr es gerne hättet. Das wäre Das wäre Das ist
1: Wunschkonzert.
0: Genau. Und dann müssen wir jetzt auch nicht verraten, um was das geht, oder? Oder sollen
1: wir das? Mal zum Wünschen.
0: Oh, zum Wünschen, okay. Es geht um Stores, App-Stores als erstes. Dann geht es als zweites um Fotografie und Zukunft von derselbigen. Und dann geht es als drittes um Kevin, sein Lieb darf man sagen, das ist das Lieblingsthema? Ich um funktioniere nur so, komplett <lacht> um <lacht> <mein> kompletter <lacht> Leben. Genau, wir finden heraus, was der Kevin am Laufen hält. Und ich verrate es jetzt schon, Sie ist seine to <lacht> Und was wir ja jetzt auch sagen jetzt ist ja der grosse Showdown gsi. Die Drachen sind geflogen, die Köpfe auch. Oder ist das schon zu viel Spoiler gsi?
1: Ich, ich finde es scheiße und alle finden es scheiße, glaube ich, <lacht> ich, ich, ich. Ich habe es hab, recht okay gefunden. Ja, also auch die, meine Frau, sie sagt auch... Also bei dem Desaster, was es schon angerichtet hat in dieser Staffel, ach, ich meine, sie haben es ja so lange rausgezögert und dann haben sie ah. irgendwie genau noch eine Viertelstunde gehabt, um irgendwie ja. 498 Handlungsstränge auflösen, Hat sie mir sagen, es ist
0: okay. Das war auch meine Reaktion gewesen. und das wäre auch genau meine Kritik. Am Anfang, das ist auch schön gsi, hat man also Zeit gehabt zum Verzählen, da hast du können so einen Rab los schicken. Wir reden übrigens vom Ende von Game <lacht> of <lacht> Man hat so einen Rab los schicken und dann ist der über Westeros geflogen und dann mal angekommen und dann sind sie geritten und so und es hat sich also ein entwickelt und die Bücher sind ja zum Teil auch extrem langfertig. also wirklich auch die vierte, habe ich das vierte, habe vierte war wirklich wahnsinnig langweilig auch. Gewesen. Und, und jetzt am Schluss mussten es so müssen auf die Taube drücken und alles noch verwurschteln, dass man sich schon fragt wäre das nicht ein bisschen anders gegangen?
1: Ich, ich weiß ja nicht, wie viel das dann noch von ihm dann wirklich beeinflusst ja, worden ist, oder ja. ob man einfach gesagt hat, man hat das Gefühl Ich weiß ja nicht, das ist das Problem in den Serien wo on the go geschrieben werden. Es muss ja immer einen Cliffhanger haben, an jeder... Episode und dann muss es noch einen Cliffhanger haben in jeder Staffel. Also muss ja. es immer komplizierter werden. Und irgendwann wird es doof. Also Lost ist das beste Beispiel ja. was weil sie haben es nicht auflösen. Ja, und genau. Meine Frau, ich habe ja noch nie Erfolg von dem Seich Ah, du hast immer allein irgendwie ich, noch ein bisschen... Nein, nein, sie ist ja nicht da, sie ist ja in Norwegen von dem her, sie macht, was sie will. <lacht> ähm, ich, Aber ich chum mir, ja, das kommt ja irgendwie gleich so ein bisschen mit über. Mm. Wie Bachelorette. Du kriegst eigentlich
0: irgendwie Das das ist ähm, Digi Chris in Guilty Pleasure, aber mir, <lacht> ja, ja.
1: <lacht> mir, ist, da, an mir ist das vorbeigegangen. Und, und jetzt hat meine Frau ein Angst, dass so spin off machen. Das machen sicher. Weil einfach mit dem Schiff am Schluss noch weggefahren und das wäre so ja, das ein ideales Spin-Off, um dann noch sagen, jetzt können wir die Geschichte von diesem Charakter weiterverzählen.
0: Stimmt, man darf es nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass der Charakter, der... Weggefahren ist mit dem Schiff, das ist der, der meinem iPhone den Namen gegeben
1: hat. Und wenn er jetzt wissen wie mein iPhone heißt, dann. Äh ja. <lacht> jetzt, jetzt wir, was, was ist jetzt aufwendiger? <lacht> <lacht> die Folge äh, schauen oder herausfinden,
2: wie mein, mein
1: iPhone heißt? Das ist jetzt die Frage.
2: Aber ich nehme mal an, jetzt, die wirkliche Hardcore-Fan wie Kevin seine Frau haben es ja gesehen? eh schon gesehen. Ja. Also ich glaube, ich muss auch sagen, ich bin nie warm worden mit dieser Serie. Ich habe mal eine Kollegin. Ein paar Staffeln besorgt, weil sie es äh, mal hat schauen wollte. Besorgt. Ja, ist legal, disclaimer. Okay, ja. okay, Aber äh, hat mich jetzt auch nicht besonders äh, weggehauen. Es ist auch so, ich bin mal mit Big Bang Theory, die ist auch kürzlich fertig geworden. Big Bang Theory ist, ist fertig? Worden. Ist fertig, ja. Ich, irgendwann, Ui. auch nach der Staffel 8 oder so, habe ich abgehängt.
1: Was ist das Ende? Sind Sie jetzt dumm?
2: Nein, also ich glaube... sind
0: glaub, alle und sie sind glaub, im spießigen bürgerlichen Leben angekommen. Also ich glaube, am
2: Schluss kommt immer der Sche ja, man könnte das sagen, der Shell der Nobelpreis über. Ah, ja, okay. Aber also ich habe irgendwann auch abgehängt. Ich meine, es hat am Anfang so coole äh, Sachen gehabt, aber irgendwann ist es so langatmig geworden ich habe gesagt, du, ja, nein, vergiss es.
1: Ich bin
0: raus. Ja. Ja, ich konnte es immer noch schauen, wobei, eben, wenn ihr merkt, habe ich es nicht zu Ende gesehen. Aber, aber irgendwie ja, hat es schon den Charme vom Anfang verloren, weil ja, also die, die bürgerlichen Probleme haben dann überhand genommen, die, die dann auch Nicht-Nerds nachvollziehen können. Und der, der Nerd-Anteil ist irgendwie immer kleiner geworden, hat es mich gedacht.
2: Was ich aber jetzt schnell bei Game of Thrones eigentlich eine schöne Entwicklung finde. Du hast ja die Serie also legal, also legal, legal da praktisch in ja. echt Zeit können schauen Wir haben ja teilweise den Fall gehabt, dass du bisher in Wochen, Monate, Jahre gewartet hast. Game of Thrones ist ja auf in echt Zeit. Auf, auf dem Welschen. Auf dem Welschen. Auf Welschen 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 ist, ist es, glaube ich, sogar live gekommen. Oder wenn ja. du jetzt halt irgendwie Sky äh, Am 3 am Morgen ja. haben sie es ja.
0: ausgestrahlt, quasi jetzt parallel zu mhm. so in den USA zu
1: so äh, HBO. Ich glaube, meine Frau hat wirklich eine VPN-Verbindung in die Schweiz gemacht über unser Büro <lacht> und hat dann auf dem Welschen <lacht> legal. Ist es legal, wenn ja. man VPN dann VPN
2: ist VPN ist, ist ziemlich sicher legal und eben sie können die eh nicht rausfinden, weil... Äh der
0: Steiger, der mal da war, hat gesagt, es, man könne nicht gezwungen werden, seine äh, physische äh, Präsenz, wo die ist, äh, da zu geben oder ja, genau, offen zu
2: legen. Natürlich, äh, ich glaube... Wir haben noch 30 ja. Sekunden übrigens. Oh, oh. Okay. Na gut, also ich glaube, gewisse Anbieter blocken natürlich VPN, das dürfen sie natürlich, aber wenn du jetzt das VPN zu dir im Büro oder nach äh, daheim machst, glaube ich, kein Problem, wird niemand verhaftet. Es sind sogar nur noch
0: 18 Sekunden über die Sendung. Und jetzt können wir, finden wir noch heraus, ob ich das schaffe, umzuschalten in nach 10 Sekunden. Wir sehen das auf der anderen Seite. <lacht> Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk.
2: Kevin nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler und Digi Chris. Guten Abend miteinander. Wo Apples erste iPhone auf den Markt gebracht hat, ist das natürlich ein absoluter Durchbruch gewesen. Es hat Apps vorinstalliert gehabt, natürlich das, das berühmteste der Browser, aber man hat keine eigenen Apps können installieren, zumindest nicht offiziell. Irgendwann ein gutes Jahr später hat dann Steve Jobs damals den sogenannten App Store. Von, ähm, vorgestellt, die als Entwickler haben ihre eigenen Anwendungen können und den Leuten zugänglich machen wo der App-Store vor über 10 Jahren äh, lanciert worden ist, hat es 500 Apps, gegeben. heute sind wir bei 2 Millionen. Wenn wir noch bei den Zahlen bleiben, anscheinend sind über die Festtag 2018 1 Milliard Umsatz gemacht worden über den ganzen App-Store. Jetzt muss man natürlich gleich mal sagen, Apple nimmt doch gerade mal so grosszügig oder ja, 30% weg. Grosszügig mit sich selber. <lacht> ja, denke ich, können wir später noch ein schauen, ob das jetzt gerechtfertigt ist. Und wir haben ja am Anfang nur Apps. Gehabt. Also du hast jetzt zum Beispiel ein Spiel oder eine foti app für 5 Franken gekauft. Aber mittlerweile haben wir auch das Problem, du hast auch teilweise auch Dienstleistungen. Und da kommt ein das Problem. Jemand hat musikstreaming musikstreaming dienst sprich Spotify. Apple hat auch musikstreaming aber Apple nimmt natürlich von sich selber die 30% nicht und das findet Spotify ein bisschen doof und hat da so die juristische Kühle rausgekommen und generell, denke ich, müssen wir auch ein bisschen diskutieren, ist das okay, wenn jetzt halt du praktisch an einem Anbieter vollkommen ausgeliefert bist, ich meine, wenn dir im Mikro etwas nicht passt, kannst du in aber wenn du ein iPhone hast, bist du Apple eigentlich ausgeliefert? Also ich nehme jetzt nicht an, dass auch ich als Nerd habe meine iOS-Geräte nicht irgendwie befreit Oder wie man so schön sagt, jailbreak. Jetzt ähm, Gerade mal zum Anfang, Matthias. Du bist da auch ganz brav. Haltest du dich an die Regeln von Apple oder äh, tust du auch mal ein bisschen in grauen Bereichen äh, stechen?
0: Ich würde kein jailbreak machen, weil das ist einfach... Äh Einerseits ist es aufwendig. muss musst es nach jedem Update wieder machen, je nachdem. Und es ist ein Risiko. Du machst äh, du tust eigentlich dein Gerät selber hacken äh, und Sicherheitsmechanismen aushebeln, dass du nachher mehr Möglichkeiten hast, klar, aber andererseits äh, machst du dann auch denen, die äh, vielleicht nicht dein beste Interesse im Sinn haben, das Leben auch wahnsinnig viel leichter und darum finde ich das keine sinnvolle äh, Sache und wenn man nicht kann mit dieser Restriktion leben kann, von diesem Store zum jetzigen Zeitpunkt, dass es nur der gibt und man den muss brauchen, äh, dann würde ich empfehlen, kein iPhone zu kaufen.
2: Kevin, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe mal ganz am Anfang, so ur, -Ur, -Ur versionen iPhone 3. Die, was ist das erste, was so in der Schweiz gerade so 3G. Mal. Dort habe ich mal einen Jailbreak gemacht für eine Kundin, aber das ist so desaströs, Ich glaube, dann hast du nicht mal mehr Updates machen oder so irgendetwas. Also, das ist überhaupt nicht im gelaufen. Seitdem rate ich wirklich davon ab, als ich bin... In dem Bereich clean.
2: <lacht> ich glaube <lacht> zum Beispiel gewisse Apps, die noch von deiner Bank oder so, die weigern sich, weil du kannst einen Jailbreak erkennen. Die startet dann nicht mehr. Oh,
1: ja. Weil sie Wie, sagen, das ist ein Sicherheitsrisiko, genau. macht Sinn. Genau,
2: und wir hatten äh, lustige Sachen, dass ein Jailbreak die ihren SSH-Server äh, auf das äh, iPhone da hat, aber leider ist als, ähm, also offiziell, aber leider sind ein paar Leute blöd gewesen, ihres Root-Passwort-Center, und der hat natürlich irgendjemand ein Skript geschrieben, wo schön iPhone nach iPhone abgerastet hat, und wenn du natürlich eben volle Rechte auf so einem iPhone hast, ist das ein bisschen blöd. ja ist ein bisschen blöd. <lacht> da kann man allerhand Sachen. Man müsste überlegen,
0: was man dann als erstes mit so einem völlig offenen iPhone würde anstellen.
2: Jetzt, ähm, ich persönlich, ich habe als Handy als Android, ich habe das Tablet, das iPad und ich merke, also ich habe durchaus ein paar Apps gekauft für, ähm, für mein iOS-Gerät. Für Android sind es genau zwei, aber bei <lacht> iOS sind es diverse. Und ich glaube, es ist lustig, dass, ähm, was ich auch so sehe im Umfeld, sehe, dass iOS-Benutzer grundsätzlich eher bereit sind, Geld für Apps auszugeben. Sind jetzt die iOS-Benutzer oder sagen wir umgekehrt sind Android-Benutzer einfach geizig? Ja, oh,
0: genau. Also das ist das ja, so Diskussion beantwortet. nächste Frau. Auch. Da ist vielleicht ein bisschen äh, das Herzwort, aber es ist natürlich schon so, dass äh, Apple äh, äh, Anwender generell wahrscheinlich tatsächlich mehr Geld haben und dann auch mehr Geld in die Stores stecken. und ja, vielleicht tatsächlich auch eher äh, ein Bewusstsein haben sagen wir mal, für, für schöne Software und tendenziell, das muss ich schon sagen, das denke ich immer wieder, wenn ich jetzt die gleichen Apps oder so äquivalente Apps von unter Android anschaue, dann sind die einfach äh, unter iOS viel schöner und liebevoller gemacht im Schnitt und ladet eher dazu ein, dass man Geld dafür ausgibt, weder unter Android.
2: Ja, und ich denke, du hast halt äh, unter äh, iOS, du mich, du ich ein paar ganz gute und auch äh, günstige äh, bezahl -Apps. also, äh, äh, ein Beispiel ist zum Beispiel äh, vielleicht auf, äh, später noch Pixelmeter foto also eine Fotobearbeitungssoftware, wo wahrscheinlich viele Leute enorm könnt machen können, und ich wusste, glaube ich, 5, 6, 7 Franken. Was ich einen absolut fairen Preis finde und etwas Vergleichbares von An auf Android ist mir jetzt nicht bekannt das Gleiche mit Twitter Client. Da benutze ich um 3 US Tweetbot. Da ist aber auch unter Android gibt nicht viele Sachen, die wo, wo so schön und flüssig sind. Also da haben wir glaube ich, einfach den Entwickler haben, wahrscheinlich investiert ihr lieber in IOS, auch wenn man tatsächlich haben, äh, die Fesseln anlegt.
0: Ich glaube, das zeigt der Studie, dass wirklich die Ausgabefreude bei Apple äh, im Apple-Universum viel größer ist als bei Android. Und, so, ja,
1: das, äh, es, Apple ist halt schon immer noch cooler. Es ist halt so. Also, wenn ich als Entwickler sage, ich entwickle ein App fürs iPhone, ist das einfach cooler, als wenn ich sage, wenn, wenn du schon sagst, Android-App, dann denkt dir, das ist das so Technik-App, das einfach wüst ist, ist irgendwie ja. für mich so, dass ich das Gefühl habe, eine iPhone-App ist schön und eine Android-App ist so ein sehr technisch, pragmatisch
0: einfach. Und da sind wir natürlich dann auch beim Thema, weil äh, Apple ist ja strikter bei dem App-Store. Einerseits, weil sie die Apps kontrollieren, die dort dürfen und eben andererseits, dass es nur den App-Store gibt und keine andere Quellen wenn man jetzt mal von diesen Firmen Zertifikaten, die man kann, äh, als, als Umweg benutzen kann, äh, und Bei Google ist es so, dass man auch alternative Stores kann nutzen kann und das auch teilweise sogar propagiert wird, zum Beispiel für Open Source äh, äh, Apps, den F-Droid-Store und, und so Sachen. Und, Apple tut auch schauen, dass die Apps gut aussehen und dass die Human Design Guidelines eingehalten werden. Und bei Google gibt es wenige Vorgaben. Es gibt das dass es auch verschiedene Hersteller gibt, wo das Android implementiert, auch unterschiedliche Varianten, wie das ausgesetzt gibt mehr Wildwuchs. Und darum ist es nicht zufällig, dass die Apps, glaube ich oder
2: die ganze Erfahrung von dem Gerät unter iOS run ist, wie bei Android. Genau, und du hast auch Apple gesagt, wenn du jetzt wieder mal ein neues iPhone hast, wo ein neues Format hat, so, ab Version so und so, müssen eure Apps auf dem neuen iPhone nativ angepasst sein. Also sie müssen die neue ich sage jetzt, Bildschirmdiagonalen ja. unterstützt und sonst kommt die App nicht rein. Und also oder
0: sie läuft auf dem Gerät dann irgendwann mal nicht mehr, wenn sie nicht aktualisiert wird. Ja.
2: Genau, und natürlich auch gewisse technische Sachen, wo einfach Apple sagt, wenn du die und die Schnittstelle oder die Techniker nicht benutzt, dann kommst du zumindest mit dem Update nicht mehr rein. Mir ist jetzt nicht im Fall bekannt, dass Apple aktiv irgendeine App von dem Gerät rausgeschossen hat oder ist euch da was bekannt, dass wir tatsächlich gesagt haben, wir rühren die App jetzt ab Hat nicht einmal
1: das Problem mit dem Reader-Gay. Also Reader, das App, wo eigentlich RSS-Feeds liest, das ist, glaube ich, ein Schweizer Entwickler. Genau, das Schweizer ich Entwickler. Glaub, das haben sie mal wirklich runtergenommen, weil er es nicht mehr weiterentwickelt hat. Und es hat dann wie eine Nachfolgeversion mhm. gegeben. ich glaube, das haben sie wirklich rausgenommen irgendwie. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
2: Also natürlich, ich habe mal eine App gehabt, also damals irgendein YouTube-Client, wo du hast Videos offline offline. Und die haben es genau aber Aber also es ist mit meinem iPad geblieben, aber wenn sie dann neu aufgesetzt haben, dann, dann, dann weg, ist es ja. weg. Ja. Und so, eben der erste Faktor, der Matthias hat einen guten Artikel verlinkt, eben, was dann so kann zum Verhängnis werden Es, kann, es hat glaube ich, mal ein Spiel gegeben, das wahrscheinlich auf Anlehnung an Foxconn, der Zulieferer von Apple, Hast du dann irgendwie iPhones zusammenschrauben? Also, das hat hier Apple nicht gepasst.
0: Aus unerfindlichen Gründen hat
2: Apple das
1: nicht lustig <lacht>
2: gefunden. Ich habe ähm, <lacht> weggenommen und natürlich klar Brüste und so können gar nicht. Da hast du ja, glaube ich, so, schon Feld, gehabt, dass irgendwelche, ich sage jetzt Boulevardzeitungen, haben dann, glaube ich, sogar auf Browser umgestellt, weil halt ich es, ja ich glaube, die oder wie, wie die heisst halt ihre da Seite 3
0: zum ja, <lacht> Genau, zum Alleinstellungsmerkmal. Zum guten Ruf. <lacht> Haben
2: sie dann nicht mehr gehabt. Und du hast, glaube ich, auch schon politische Sachen gehabt. Irgendeine App, die dir, glaube auf Google Maps gezeigt hat, wo die USA so Drohnen Drohne gehabt ja. Das ist auch nicht gegangen. Und natürlich auch gewisse politische Sachen, religiöse Sachen, was da könnte jemand verletzen. Da, ja. Das ist, ich finde das ein wahnsinniges
0: Dilemma, weil einerseits bringt die Kontrolle mehr Sicherheit. Sie, ja. sie beweisen wirklich in jeder Statistik, dass es auf Android viel mehr Schadsoftware klar, gibt, ja. weder im äh, Apple-Universum, wegen dieser Kontrolle. Und eben, wie wir gesagt haben, es wirkt alles schöner, aber es heißt auf der anderen Seite, dass Apple... Universum auch ein bisschen langweiliger ist im Vergleich äh, zu gerade wenn man halt auch schräge Sachen hat mal die zehn schönsten Furz-Apps will ausprobieren dann äh, kann man das besser auf einer nicht kontrollierten Plattform und da ist schon die Frage was, was denn, es gibt eigentlich die zwei Pole und es gibt wirklich einen Kompromiss entweder hast du Kontrolle und dann Du, der sie ausübt, tut auch seine Vorstellungen durchsetzen oder du hast keine und dann hast du das Risiko.
2: Ja, gesehen, ich auch so eben, wie gesagt, beim Android kannst du ja ganz willkürlich. Es gibt ja einen Schalter, ihre Apps aus äh, nicht vertrauenswürdigen Quellen installieren. Da kannst du irgendeine von Webseite etwas abladen. Und wenn der dann halt das Telefon aufmacht, dann ist es offen. Dann hast du, wenn im ja, besten Fall durch äh, du ein bisschen Bitcoins äh, generieren, <lacht> im schlechtesten Fall ist vielleicht deine, deine Transaktion vom Online-Banking abgefangen. Also, das ist ganz klar, ja, es gibt kein ähm, Mittelweg
0: ja wie, wie, tun wir tun doch gerade mal den Tier bei den, den Hörner packen jetzt im Moment äh, ist vor Oberger vom Obersten Gerichtshof in den USA die Klage bewilligt worden dass man die ist schon vor Urzeiten äh, eingereicht worden und äh, Apple hat sie versucht zu verhindern dass überhaupt darüber verhandelt wird jetzt darf man darüber verhandeln ist Apple ein Monopolist Sie sagen, mh, wir, sind ja eigentlich, wir verkaufen die Apps gar nicht selber, wir sind nur Zwischenhändler, also kann man uns nicht als monopolist bezeichnen, aber die Frage ist trotzdem eigentlich berechtigt. Dass, was würde ihr sagen, Digi-Chris? Ich,
2: ich bin hin- und her gerissen. Also eben klar, wie man gesagt hat, du kannst äh, anstatt im Mikro in die gehen und umgekehrt. Ja, wenn du natürlich dich jetzt entscheidest, ein iPhone zu haben, vielleicht immer ein iPhone gehabt hast, bist du ausgeliefert, aber irgendwie eben, wenn das nicht passt, Holosandroid, also ich bin ja, nein. also Es kann
0: ja sein, dass dir dein Arbeitgeber das Gut, vorschreibt. Ja. Oder es, gibt, es gibt schon auch so gewisse Zwänge. Oder du kannst, einfach, wenn du eine Abneigung oder eine Allergie sogar, körperliche <lacht> Auswirkungen hast, wenn du Android in Finger nimmst. Kevin, was findest du, müssen wir die jetzt zwingen, da, da
1: eine Alternative anzubieten? Ich finde, die Diskussion ist spannend, weil wir haben jetzt so etwas, wo wir wissen es wäre sich möglich und es ist auch neu liegend, dass man das macht, dass es wie eine Option oder eine Alternative dazu gibt. Auf die andere Seite, ich gehe in den Laden, ich kaufe mir einen BMW. Ich hätte aber gerne ein anderes Navi auf. Es mhm. geht nicht und es wird auch nicht darüber diskutiert. Es müsste die gleiche Diskussion sein. Ich kaufe mir einen Kühlschrank von Siemens, wo smart ist, ich möchte aber gerne eine andere Software drauf haben. Darf ich oder darf ich nicht? ist eigentlich das gleiche Prinzip. da redet man einfach noch nicht drüber. Und ich glaube, heute mit den ganzen Smart-Geräten und all dem Zeug ja. müsste man anfangen, über so Sachen zu diskutieren. Natürlich, es, es ist nicht so greifbar. Es wird irgendwann so ein bisschen, ja, wo, wo, was geht jetzt die Diskussion? Aber es ist eigentlich das gleiche Prinzip. Du entscheidest dich für eine Marke. Also bist irgendwo bis zu einem gewissen Punkt, ja, natürlich bist du an die Marke gebunden. Ist halt so, sorry.
0: Ja, das stimmt. Jetzt ist es allerdings noch verschärft worden durch die ganze Huawei-Geschichte. Ich weiss nicht, ja. wie, ob wir die mitbekommen haben. Da ist, äh, der Donald Trump über den, wo wir eigentlich, an, wir nicht mehr dürfen reden dürfen in dieser Sendung nach offiziellem Beschluss. Aber jetzt müssen wir trotzdem. Ist das so? Nein, ich glaube, äh, der Digi chris hat einmal <lacht> das Veto eingeleitet. Ich weiß zwar nicht, warum. Aber auf jeden Fall, jetzt tun wir ihn nur erwähnen als das, was er ist, nämlich der Urheber von dem Problem. Er hat einen Notstand, einen Mobilfunknotstand ausgerufen, weil ihm einfach die Huawei ein auf den Wecker gönnt. Und jetzt dürfen US-amerikanische Unternehmen keine Technologie mehr liefern an eben das Huawei. Das bedeutet, dass wenn man so ein Telefon gekauft hat, im Moment weiß man nicht, ob man dann noch grosse Updates bekommt. Sicherheitsupdates soll es noch geben, aber die grossen Updates vielleicht nicht mehr. Und künftig kann Huawei wahrscheinlich nicht mehr amerikanische Dienste und Apps so anbieten. Also das Android im Kern Gegner, weil das ist Open Source, da kann auch der Trump nichts dagegen machen. Aber alles, was Google darauf gesattelt hat, das gehört Google und das kann man äh, quasi Ausschlüsse von, von der oder bannen für, für die Unternehmen. Und das gibt der ganzen Sache ja schon einmal einen, einen Dreh, wo man, muss sagen, als Anwender steht man dann da schon steht man recht dumm da.
2: Das, das, das ist so und ähm, mich hat heute gefragt, ja funktioniert jetzt mein Telefon, also grundsätzlich klar wird das noch funktionieren, Eben, es kann sein, dass du keine Updates mehr bekommst. Es kann sein, dass Google einfach sagt: Nein, du darfst nicht mehr aufs, auf die Maps-Schnittstelle äh, zugreifen. Also im blödsten Fall bleibt dieses Google Maps einfach irgendwie schwarz. Ich hätte zwar, heute hat es, glaube dass der Herr Trump, glaub, drei Monate Aufschub gibt. Aber natürlich, auch bei Android, bist du an dem Hersteller halt ausgeliefert. Vielleicht ruht er auch wieder zurück, das kann alles sein, ob es dann wirklich so,
0: so weit kommt, das, ist, das muss man, glaube ich, abwarten. Aber dass er jetzt mal äh, einfach das in den Raum gerührt hat, die Möglichkeit, dass plötzlich und äh, ich meine, äh, der Nächste, wo nach dem Trump kommt, könnte ja noch ein grösserer Spinner sein, der könnte dann das vielleicht knallhart durchziehen und sagen, es wird jetzt abgestellt per sofort und dann geht auf dem Huawei-Handy nichts mehr von Google und auch nichts von Microsoft und keine Dropbox mehr und ganz, ganz viele Sachen gehen nicht mehr. und du stehst dann wirklich ein bisschen dumm da und da glaube ich schon in so Fall und das könnt ihr ja dann auch, wenn du zum Beispiel in einem Land wohnst, wo, wo dann auch nicht mehr ist, dann könnte das auch mit dem iPhone passieren. Und dann kannst du eigentlich nur weiter vorwerfen wenn du ein alternativen Store zur Verfügung hast und auf andere Programmquellen könntest umschalten Und darum finde ich das wirklich wichtig, dass der Entscheid vom obersten Gericht jetzt fällt. ja Jawohl, Apple muss ja nicht äh, alle Konkurrenten mit offenen Arm empfangen, aber so einen Schalter, dass du kannst sagen, jawohl, ich werde jetzt diese App aus dieser Quelle installieren, am App Store vorbei, das finde ich völlig okay.
2: Das wird aber wahrscheinlich so oder so. Ich glaube, da wird es lang gehen. Ich meine, Apple hat wahrscheinlich viel Geld für Anwälte, wahrscheinlich auch Konkurrenten. Auch. Also, da werden wir lange darüber reden, ich finde was mich noch ein bisschen in dieser ganzen Sache ja, stört, also eben, wenn du eine App einreichst, also du hast eine App, die kommt durch die, durch die Prüfung durch, dann lädst du die zu der Apple auf und dann hast du schon mal, kein Problem, Apple verteilt die, weil du lädst sie und Apple verteilt die auf den Service. haben wir auch Entwickler noch mal bestätigt, also sie ist auf dem Apple-Server
0: genau. drauf und du musst nicht selber einen Server betreiben, der kann, wenn du erfolgreich bist, 100 Millionen Apps in einem Tag ausliefern. Genau,
2: und was doch auch noch schön ist, also wenn man ganz früher an die Shareware-Zeiten denkt, hast du teilweise so, Aprika also ja, Scherwerke, was heisst eben, schick irgendwie 20 Franken an, irgendwie auf Norwegen und so, und irgendwann ist dann halt mal damals vielleicht noch per Postkarte ein Freischaltschlüssel gekommen, also auch das musst du dich nicht mehr kümmern, Apple... Ähm wickelt die Zahlung für dich ab, ob jetzt mit Kreditkarte, mit diesen Geschenkkarten, alles schön und gut. Das finde ich auch in einer App, wo einmalig äh, zahlst. Gut, jetzt finde ich, was ich wirklich das Problem habe, dass eben Netflix zum Beispiel, da musst du ja monatlich zahlen, wir halt jeder immer ein bisschen mehr. Ja, und es ist
0: wieder aufgeschlagen, und, hat das Letzte.
2: Und Apple nimmt einfach jedes Mal und für das, dass sie eigentlich nur die Zahlung abwickeln, wie jetzt ein Kreditkartenhersteller, da finde ich, da müsste man schon ein bisschen auf den Finger klupfen, da, speziell, da sie ja eigentlich Konkurrenten sind. Ja, also gerade die Konstellation von Apple
0: Music versus Spotify, die ist besonders äh, delikat, weil da sieht man eigentlich, da kann sich Apple nach Belieben bevorzugen, auch, das machen sie auch, indem sie sich in die eigene... Musik-App eingebaut haben, was Spotify, äh, die müssten es zuerst schaffen, auf so ein Gerät überhaupt drauf zu kommen. Und Apple kannst du problemlos lösen in dieser App rein. Ja, sogar wenn sich Apple selber
1: die 30% zahlt, tut mir das nicht weh. Die werden das sicher sich zahlen. Da wird sicher intern etwas gemischt Ja, klar. Gehalt. Das geht einen ganz guten Ort. Ja,
0: genau. Es landet dann doch am Schluss bei den Aktionären als Dividende. Ja, und, und eben Spotify müsste das von seinen äh, Einnahmen abgeben. Auch nicht. Bei Netflix rätselt man immer, ob die noch irgendeinen Spezialdeal haben oder so, aber oder, ich glaube, man hätte es ist auch nicht mehr, auch nicht mehr können in der App äh, abschliessen können, das genau, Abo.
2: weil sie einfach gesagt hat du musst entweder haben wir 30% weniger oder wir verrechnen dem Kunden 30% mehr. Was du ja nicht darfst, in der App sagen, schau, geh auf Netflix.com genau. und registriere dich. Da musst du einfach darauf hoffen, dass die Leute das wissen. Klar, du kannst an den Browser gehen, also ja. an PC, an Mac, dich registrieren, Abo Abschluss und dann auf dem iOS-Gerät einschauen, das geht noch.
0: Das ist das, was der Kevin letztes Jahr geärgert hat, im Audible. Jahresrückblick Audible, genau, dass man kann zwar, neuerdings kannst du in der App auch Bücher stöbern, heisst es, aber wenn du etwas siehst, was du willst hören kannst, kannst du es nicht in der App kaufen, sondern musst, kannst du es auf die Wunschliste setzen, dann wird es so ganz verklausuliert gesagt, in der
1: Audible-App, dass sie nicht dürfen dich jetzt direkt äh, <lacht> ja, auf ihre ja, Webseite Mir hat, hat, mich hat, mich stört nicht dass ich muss auf Amazon oder Audible gehen, zahlen muss, das ist für mich okay, aber ich komme ja Guthaben über. Und, und die Guthaben, die sollte ich da können einlösen können. Ab, ab dem Moment, wo sie ja Guthaben ist, redet man ja nicht mehr von Geld, aber sie redet Wahrscheinlich intern ist das immer noch wie genau. Geld. Also du so kannst nicht einmal deine Credits genau, und das finde ich so, kann man, und das ist einfach nur mühsam und scheiße. Und also ich muss wirklich sagen, die Regelung, dass die so lang jetzt mehr als zehn Jahre Bestand
0: gehalten hat, das verstehe ich wirklich nicht. Dass da niemand geklagt hat dagegen oder dass niemand, keine Konsumentenschutzorganisation sagt, das geht nicht, das stellen wir ab. Und ich würde sagen, in einer, wenn du an den glaubst, müsste jedes Gericht das sofort abstellen. Bin Gut, es
1: hat, es hat bis jetzt wirklich einfach nie so einen Big Player gegeben, der einfach gesagt hat, wir machen es nicht. Also einer der Grössten, wo mir so in den Sinn kommt, ist King, der die Candy Crush und so ja. entwickelt. Also das ist riesig. Die hätten dann mal können. Und sonst weiß ich wirklich nicht, wer hätte dann so einen Impact gehabt. Aber
0: deutet das nicht darauf hin, dass eben tatsächlich so eine merkbeherrschende Stellung vorhanden ist? ist weil so. ist dann die nicht machen, weil dann Apple sagt, okay, wenn es euch nicht passt, dann und rühren wir ganz raus. raus. Ja. Und dann hast du halt eben nicht nur 30% von deinen Einnahmen weg, sondern 100%. Das, das wäre aber ein Indiz dafür, eben, wie, wie dramatisch die Situation eigentlich ist. Und nochmal etwas, wenn ich das noch schnell darf sagen es gibt ja den App Store auch im Mac-Bereich und da siehst du, dass er dort eben eigentlich vor sich dümpelt und fast quasi keinen Erfolg hat. Viele, wo mal drin gewesen, sind, Entwickler sind wieder rausgegangen und sagen, es lohnt sich nicht. Apple ist zu restriktiv, Apple gängelt uns. Wir verkaufen unsere Software lieber wieder selber. Und dort, was die Wahl haben, verzichtet sie auf Apple und dort, was es müssen, logischerweise in diesem App-Store ist Apple wahnsinnig erfolgreich. Also das ist... ist ich, ich erkenne ein Muster, sagen wir mal so. Ich, ich
2: glaube, es hat auch ein Tool gegeben. Also ich bin ja der so, Mac-User-Baby-Edit und die sind... Also ist einfach ein Text-Editor, der, glaube ich, bei Entwickler sehr beliebt ist. Die sind mal raus. Apple hat es dann zurückgeholt und anscheinend hängt es nicht wirklich... Also, Zuckerwasser geben, also wenige Provisionen, ihr dürft das und das machen, wo andere nicht dürfen, aber finde ich eigentlich auch ein bisschen schief, wenn du jetzt Regeln hast in so einem Store, wenn dann bei gewissen Leuten einfach sagst, ja, du darfst halt, ich sage jetzt weiss ich was, irgendwie, weiss, die Sandbox, also die, die Abge... Ab die Abschottung ein bisschen Du darfst, wenn wieder zurückkommst. Ja, das, ist, das sind nicht alle Spiele gleich
0: lang für alle. Das ist dann auch so ein bisschen störend. Andererseits, ja, wen wundert Und was wir ja dann, wenn wir in Zukunft schauen, demnächst ist dann wieder die WWDC, die Entwicklermesse. Da wird erwartet, dass Apple so eine Technologie vorstellt, wo man dann Apps recht leicht kann, sowohl für den Mac- als auch für das iPhone und das iPad entwickeln, also wie bei Windows ja schon länger der Fall ist und dass man dann vielleicht sogar auch die Stores zusammenschmeißt und kann eine App einmal posten und dann für alle Plattformen benutzen, was für uns Anwender super wäre. Aber für die, die diese Apps entwickeln und damit Geld verdienen wollen, wäre es natürlich noch mal eine Einnahmequelle weniger, weil bislang hätte man dann wenigstens können, die Mac-App vielleicht noch mal separat verkaufen können. Ich habe zum Beispiel Meter, wo du vorher erwähnt hast, ist ein klassisches Beispiel, wo ich einmal auf dem iPad gekauft habe und einmal auf dem Mac auch einmal gekauft habe. Und es auch okay finden, dass ich die zweimal gekauft habe.
2: Wobei ich jetzt auch finde, eben, betrifft das Problem wirklich viele Leute, ich sage jetzt auch eben, viele haben nur noch irgendein Tablet und so und haben vielleicht den Mac tatsächlich einfach nur zum, ich sage jetzt mal, ihr, äh, an der Universität oder Vorlesung irgendwie mitzutippen, ob das jetzt wirklich viele Leute betrifft, das also außerhalb von unserem weiß kreis weiss ich, weiss ich jetzt nicht. Ja, vielleicht hat es eher noch den anderen äh,
0: Effekt, dass es dann noch den Apple- der Bereich von der Mac-Software, wo klein ist, aber glaube ich von ein paar Unternehmen immer noch recht liebevoll gepflegt wird, noch endgültig kaputt gemacht wird, indem man dann statt, dass man eine Mac-Anwendung kauft, eine iOS-Anwendung, die einigermaßen notdürftig auch für den Mac angepasst ist, dann auch dort laufen lassen und dann nicht mehr muss eine Mac-Anwendung posten. Das könnte auch in die Richtung gehen, dass es dann dem mehr noch endgültig äh, ja, den, den Stecker zieht.
2: Ja, und ich glaube, was ich noch, eben unter Windows haben wir auch gesagt gibt es auch so ein Store, aber der ist glaube ich auch unter ferner Liefern, weil äh, <lacht> <Der>
0: ist <lacht> ziemlich irrelevant immer noch, ja, erstaunlicherweise.
2: Er ist ja, glaube ich, zwar relativ prominent, wenn du aus Windows 10 installierst, hast du das Icon gerade auf der task drauf und äh, wenn die, je dem Start-Menü... Hat ihr in dem schon mal etwas gekauft? Ich habe äh, in
1: dem schon mal etwas runtergeladen aus iTunes.
2: <lacht> <lacht> ich muss glaube ich, mir glaub das machen. Ich habe mir eine App gekauft, Wolfram Alpha. Das ist eine Art so eine Suchmaschine, also so eine mathematische. Also du kannst irgendwie IG Lake of Zurich versus Lake Inari. Und dann... Wolfram, nein. Wolfram, das sind die von oh, Mathematik. Wolfenstein hat es Spiel Also ich bin jetzt mit dem. <lacht> <ihm>. Nein, <aber lacht> Wolfram, das ist ja so. Und ja, ich habe jetzt eine Spannung gefunden. Ich glaube ich, mal zwei Stutz gekostet. Aber ja, eben, du kannst dir irgendwie ein Video laden. Also den Videoplayer kannst du dir halt, wie du gewöhnt bist, von Videolan.org abladen. Ich glaube sogar, ja. wenn du ein Windows neu aufsetzst, also ich habe das beim Surface ähm, Notebook gesehen und du schaust dich mit dem Microsoft-Konto ein der er erkennt, dass du ein Office 365 Abo hast, zieht er das Zeug gerade ab. Ja, runter. die
1: Sau, das macht er genau. wirklich. Ja. Er hat nämlich mal, ich habe das mal gemacht und er hat mir eine Lizenz überschrieben, die ich gar nicht wieder nutzen. Das, das ist, ist mir auch mal passiert. Ja, der hat, ich hat er einfach verballert.
0: Das ist, das ist wirklich auch sehr unflätig, wie da mit den Nutzer umgegangen wird. Wir haben noch irgendeinen Punkt, etwas Wichtiges. Ist es, ist es jetzt gut oder schlecht? Sind wir froh, dass es die App-Stores gibt und dass man nicht mehr muss Software abladen und auf Installieren klicken und das Installationsverzeichnis auswählen und, und sagen, dass man es also äh, ich könnte dem
1: desktop machen. Gegen die, gegen die Stores, von Prinzip her, da gibt es jetzt kein Gegenargument. Stimmt. Also ich meine, was da alles an Fehlern vermieden wird, einfach weil das automatisiert lässt. Natürlich, du nimmst alle recht weg und du darfst ja. gar nichts mehr. Aber du hast schon weniger Probleme. Ich meine, die Güter, die unsere Kunden früher <lacht> installiert ja. haben, das Problem haben wir wirklich
2: nicht mehr. Ja, und Eva, wenn du denkst, einfach, ich sage jetzt eben, außerhalb von unserem Dunstkreis, eben, jemand geht halt jetzt gerade in Apple, in App Store, rein, sagt, ich will jetzt hier eine Schachspiele. Und dann siehst du halt, ja, das Spiel nur zwei Franken und in der Regel, äh, ja, machst du installieren und es läuft einfach.
1: außer die, die auf Google gehen, Schachspiel Deluxe Gold Edition von irgendeiner ominösen Seite herunterladen <lacht> und dann...
2: Wo <von> <lacht> dann, dann so plötzlich zur browser drauf drauffährst, wo ja,
1: super. Dann ist der Computer nachher krank.
2: <lacht> ja, das kann durchaus passieren. Auch.
0: Aber... Jetzt, haben wir, jetzt haben wir, sind wir wieder nicht dazu gekommen, über die Inabkäufe äh, uns aufzuregen. Ich glaube, das ist schon etwas vom Schlimmsten, was Apple gemacht ja. hat, jetzt noch zwei Minuten vor Endung, von der, Ende der, von der Sendung, dass sie erlaubt haben, dass man die Apps nicht zahlt, wenn man sie kauft, sondern dass man dann sie kauft oder gratis ablässt und dann, wenn man spielt, vor allem irgendwann einmal dann sagt, oh, jetzt könntest du noch ein paar von diesen Goldmünzen kaufen, dann kommst du ein bisschen schneller vorweg oder dann könntest du noch ein Leben mehr, dann darfst du nicht mehr spielen, musst warten, bis du wieder Leben überkommst, aber wenn du Geld ausgibst, dann kannst du sofort wieder spielen und so Sachen. Das, das hat die wirklich. Spiele, Spielerlebnis kaputt gemacht. Ich
2: glaube, da musst du aber zwei Punkte sein. Wenn du jetzt angenommen hast, du hast irgendwie, ich sage jetzt, ich was eine Bildbearbeitung und die eine Person ist gratis, hat vielleicht tatsächlich ihren Werbebanner, du hast vielleicht nicht alle Funktionen und du kannst damit einen einmaligen Kauf, sagen wir für 10 Stutz, die App freischalten. Ja, das finde ich okay. Das ist okay, das ist okay ja. Aber dann eben die Schlumpfbären oder so, auch, gut, ich muss zugeben, eben,
0: du hast Schlumpfbären gekauft. Jetzt einmal gibt's im Leben. was ist Ein,
2: das? Äh, Eben, ich spiele das Simpsons-Spiel in und ich habe einmal hat es ihr eine Aktion gegeben, wo du echt irgendetwas im Wert von, also, Wert 150 irgendwie Stutz für zwei Stutz hast können posten. Also, ich habe in meinem Leben für solche okay, Spiele einmal etwas ausgegeben. Also, ja, mit dem kann man leben. Und wirklich traurige ist, es gibt Leute, die sich verschuldet haben mit so blöden, ich sage jetzt Schlumpfbeeren, Diamanten oder, Schlumpfbeeren, oder was es auch immer ist. Genau ich glaube, so. das Schlumpfspiel war das erste Spiel, das das so gross, äh, gebracht hat. Jetzt müssen wir pünktlich
0: aufhören in 20 Sekunden, sonst verschwindet meine Jingle wieder und ja. Das ist es gewesen. Heute in einer Woche kommt etwas aufgezeichnet. Hummerbox <lacht> Live verschieben wir dann verschieben um eine Woche an und dann sind wir wieder da und bis dann eine gute Zeit. Tschüss,
2: Tschüss zusammen. zusammen. Nerdfunk. Wenn ich Nerdfunk zu wenig nerdig reklamieren Sie ist auf Nerdfunk Jetzt